0: grande imperdonabile ritardo oggi per la rassegna stampa ma ci sono tante cose e soprattutto c'è la valanga di notizie sulle riaperture le decisioni del Consiglio dei Ministri <ride> ma non solo su questo poi ci sono i temi della giustizia riprende vigore il dibattito sul disegno di legge ZAN e, e poi le amministrative un po' di cose sui partiti la giustizia, insomma, tante cose ma ehm le ripartenze, la fine del, 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 meglio, la, la fine del coprifuoco graduale, vedremo, vedremo sui giornali, cominciare dal Corriere della Sera e poi tanto le stesse notizie le troviamo su tutti i giornali, il titolo di apertura del Corriere della Sera è Ristoranti e Sport, l'Italia riapre, coprifuoco alle 23, vedremo poi nelle pagine interne, locali, palestre, matrimoni, Il decreto che riapre il paese, scrive Monica Guerzoni sul... Corriere della Sera a pagina 2, in Consiglio dei Ministri passa la mediazione del Premier, Speranza dice impianto sostenibile, Zaia dice sbuggia date le Cassandre e vedrete che qui uno di quelli che viene preso di mira è il professor Galli. Eh, a proposito delle sue mh, dichiarazioni che ne fa, che sarebbe successo chissà che cosa in questi giorni di apertura, che per fortuna non è accaduto, e poi ci si dice che tre regioni vedono già la zona bianca e altre tre sperano, in Sardegna, Molise, Friuli, Venezia, Giulia, via i vincoli dal primo giugno, poi Liguria, Veneto e Abruzzo. E cosa succederà? E qui ce lo dicono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, via il coprifuoco in tre tappe, da domani scatta alle 23 dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 nessun vincolo, dagli spostamenti negli orari notturni a quelli tra regioni di colore diverso, le nuove regole per le cerimonie ed eventi con passaporto di immunità e e poi questo lo eh, vedremo. Direi che eh, sul messaggero possiamo andare ancora a vedere eh, questo mh, dico chi è interessato qui trova davvero tutto piscine, parchi, a tema, sci, come e quando ci sono domande e risposte a tutto quello che volete sempre con la guerzone a Sarzanini nelle pagine 4 e 5 del Corriere della Sera si passa dal, dai ristoranti e bar alle palestre, alle piscine agli stadi e palazzetti, alle sale gioco, ai centri commerciali eh, ai parametri che cambiano, addio all'RT ecco i 12 criteri nuovi e, insomma i percorsi antiaffollamento le misure che comunque vanno tenute poi segnalo a pagina 9 eh, un'intervista al ministro leghista Giorgetti che dice direzione giusta noi volevamo di più ma siamo rimasti soli a fare questa parte avevamo posto anche altre questioni la sintesi è stata più prudente ma si va avanti eh, diciamo questa... questa c'è un, un, un neanche troppo sottile attacco a Forza Italia. Dice: Mi sarei atteso qualche sostegno in più sulle riaperture. Forza Italia non pervenuta. Eh, così risponde a Marco Cremonesi eh, Giorgetti sul Corriere della Sera. Eh, se andiamo su Repubblica, eh, le cose non cambiano molto. Eh, vi segnalo però eh, le, le cose che sappiamo, abbiamo già visto: i coprifuoco, eccetera, eccetera, il retroscena di Tommaso Ciriaco che dice Draghi sceglie la gradualità, la Lega si poteva fare di più, è esattamente quello che abbiamo sentito da Giorgetti intervistato da Corriere della Sera. Dice a fine serata Mario Draghi è soddisfatto, il governo ha garantito un altro passo in avanti verso le riaperture, date alla mano è il premier a tirare le somme durante una cabina di regia molto più tranquilla di quella di aprile, quando non erano mancate le scintille, la Lega aveva addirittura disertato il voto sul decreto. Stavolta l'unico vero nodo sul tavolo... Dell'orario del co- l'allentamento dell'orario del coprifuoco viene risolto dal Presidente del Consiglio con una decisione all'insegna della gradualità, eh, 24, eh, scusate, il divieto passerà dalle 22 alle 23 e poi slitterà alle 24 e infine verrà abolito dal 21 giugno. Così ci dice Tommaso Ciriaco eh, sulla eh, Repubblica che poi a pagina 5 intervista il governatore eh, della Repubblica. Eh, m- della Liguria Toti che dice le misure sulla notte ancora troppo draconiane ma siamo pronti a fare festa. Siamo i primi per vaccinati sul totale dei residenti per celebrare la zona bianca accenderemo le luci sul palazzi storici e questa è la eh, diciamo iniziativa che prende eh, il governatore Toti. Se volete sapere un altro governatore, quello del Friuli Venezia Giulia ma che peraltro è anche il presidente della conferenza Stato-Regioni ed è eh, Federica della Lega, potete andare sulla stampa a pagina 5: bene riaprire ristoranti e palestre. Il coprifuoco subito a mezzanotte e dice il governatore: fra Bonaccini e me c'è una continuità totale. Quest'unità è alla conferenza. Del, Stato-Regioni. Eh? Eh, questa unità è una grande prova di maturità politica anche per il futuro. La Lega nel governo, dice Federica: è una scelta giusta anche se non porti a casa il 100% criticare da fuori è più facile che fare. Così eh, la mette il governatore Federica, che ha già assunto un po' le vesti di istituzionale di presidente della, della mh, eh, conferenza stato regioni e meno spinto di altri o oh, sul tema vediamo i giornali del centrodestra quelli che rimane del centrodestra eh, se andiamo a pagina 7 <coughs> scusate eh, Fabrizio De Feo <coughs> Ci dice un po' com'è andata, dice 60 minuti e un'animità, così Draghi riaprirà il paese. Una cabina di regia Lampo con testi già pronti, poi il CDM. Salvini voleva il sondaggio, social sui coprifuoco. E scrive De Feo e lo stesso Mario Draghi, dopo aver monitorato l'andamento del contagio, ad aver ascoltato i pareri delle forze politiche a portare in cabina di regia la sua proposta di riapertura con testi già pronti. Abbiamo deciso di riaprire gradualmente per monitorare gli effetti delle riaperture sui contagi, 60 minuti e unanimità. Una roadmap che prevede uno spostamento dal coprifuoco dalle 23 per 20 giorni, poi passare al 7 giugno a mezzanotte e la cancellazione a partire dal 21 giugno. Questo l'abbiamo già visto, è quello che ci dice il giornale a pagina 7, che il giornale a pagina poi 9 ehm, eh, si occupa eh, del de, 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 de pass e, e vedete che esce fuori un tema che mi era permesso di segnalare già nei giorni scorsi, tamponi gratis, pass e mascherine, i nodi da sciogliere sulla ripartenza. Il test nelle discoteche, i parchi a tema riaprono il 15 giugno, il passaporto verso l'estensione ha nove mesi di validità. Il CTS è pronto a ridurre le tutele in estate, ma i virologi prudenti sugli abbracci. Insomma, si pone il tema dei tamponi, perché se poi il vaccino è gratis e chi ha fatto il vaccino è avvantaggiato rispetto a chi magari non lo può fare perché è giovane e in più deve pure pagare il tampone, mi sembra obiettivamente qualcosa che non funziona. Unica voce fuori dal coro oggi sui giornali è quella del... Tempo perché addirittura libero, se vedete eh, in prima pagina dice Draghi ci scongela, da domani si potrà tornare a casa alle 23 fra un mese nessun blocco. Si cenerà dentro ai ristoranti da giugno e ai matrimoni si andrà col passi. Invece il tempo contro tendenza ancora coprifuoco. Da domani un'ora in più fuori, dal 7 giugno fino a mezzanotte, liberi solo dal sostizio d'estate. Dal prossimo mese si potrà cenare anche al chiuso, palestre riaperte il 24 maggio clamoroso si torna sugli sci ora che non c'è neve sui monti, fino a metà giugno niente feste, insomma molto polemico il eh, tempo, per quanto riguarda Libero e eh, a proposito di menagrami come viene definito, eh, eh, ma insomma Lorenzo Motto ci parla di Galli, smentito il pessimista Galli che prevedeva una mattanza, il prudente che diceva nuova ondata in arrivo, E insomma questo è eh, come la mette Libero ed è Galli il simbolo di coloro che eh, dire più prudenti è un eufemismo e molti li consideravano catastrofisti, ma va bene. Ora, ci sono dei commenti su questo, e sono tutti, diciamo, sullo stesso eh, stile: sulla stessa linea, e in tutti si capisce: poi c'è chi più chi meno, ma insomma, eh, che Draghi eh, eh, ne è uscito bene. Ha rischiato, ma ne è uscito bene. C'è Fiorenza Sanzanini sul Corriere della Sera. Eh, in prima pagina e poi a pagina 26 che tra l'altro scrive così. Dice «Nell'ottobre scorso, dopo un'estate segnata dai viaggi e dalle feste, dalle serate in discoteca e dagli assembramenti, il governo è stato costretto a richiudere tutto con danni gravissimi per le persone e per l'economia. Abbiamo pagato a caro prezzo con l'euforia di parten- da ripartenza. Il sistema delle fasce di colore ha poi consentito alle regioni che avevano strutture sanitarie migliori e un sistema di controllo adeguato di reagire, ma in realtà nessuno si è salvato». Abbiamo avuto danni personali ed economici gravissimi, ci sono cittadini e imprese che difficilmente riusciranno a riprendersi, c'è chi ha perso affetti e chi ha perso il lavoro, ci sono i ragazzi che hanno perso la spensieratezza e molti anche la voglia di vivere. Si può ricominciare a vivere mantenendo il controllo. Ci sono le regole che bisogna continuare a rispettare, precauzioni che non possono essere tralasciate. Torniamo a riempire i negozi, le piazze, i ristoranti e le spiagge, ma facciamolo in sicurezza. Ricordiamoci che a settembre i nostri ragazzi dovranno tornare tutti in classe e potranno farlo soltanto se i contagi saranno davvero azzerati. C'è un paese che deve essere ricostruito, un'economia che deve essere rimessa in moto. E questo può accadere soltanto se in una fase tanto delicata riusciremo a muoverci tutti verso lo stesso obiettivo. In questi lunghissimi, quindi, mesi i cittadini, tranne sporadiche eccezioni, hanno dato prova di grande senso civico. Anche nei momenti più difficili, quando la rabbia avrebbe potuto prendere pericolosamente il sopravvento, hanno saputo gestire una situazione di immane precarietà. La classe dirigente e i politici devono ora mostrare la stessa maturità, lo stesso senso di responsabilità e qui c'è sempre un po' questo atteggiamento paternalistico sia nei confronti dei cittadini e però anche nei confronti della eh, classe politica. Trovato l'accordo per ripartire, è bene che ognuno faccia la propria parte senza cercare nuovi pretesti per litigare o inseguire interessi di parte, almeno fino a quando non avremo elargito i sostegni e messi al sicuro i soldi del Recovery Fund. Fino a quando non avremo gettato le basi per quelle riforme che possono far rimanere il nostro paese saldamente al centro della scena internazionale? Sicuramente fino a quando non potremo dire che il Covid-19 non è più una minaccia, così la Sardanini sul Corriere della Sera. C'è anche Marcello Sorgi sulla stampa, c'è anche Repubblica con un lungo articolo, non ho il tempo di, eh, di leggerlo, di, ma è sullo stesso tenore diciamo, quel gusto ritrovato della normalità Maurizio Crosetti e che parla del bianco il colore della luce, della purezza, della pulizia, della neve forse dell'anima ed anche il colore del danno delle lesioni neurologiche eccetera eccetera ma adesso è soprattutto il colore di una speranza di libertà e fa riferimento al bianco applicandolo a tutte le varie cose che eh, si, si potranno tornare a fare e mentre sorgi anche questo comincia in prima pagina sulla stampa, ma poi va a pagina 5, quel rischio è ra- ragionato e qui si parla di draghi. Dice «Nel giorno in cui i morti di pandemia scendono stabilmente sotto quota 100, e i contagi virano decisamente verso il basso, si può capire finalmente cosa intendeva Draghi parlando di rischio calcolato. E quando si dovrà scrivere la storia di come l'Italia, il paese più colpito dal Covid, si è messo alle spalle il periodo più difficile della sua storia recente, occorrerà riflettere sullo stile del governo dell'ex banchiere centrale giunto a Palazzo Chigi tre mesi fa». Freddo, determinato, imperturbabile, del tutto impermeabile al frastruono incessante della propaganda, ma non per questo antipolitico, al contrario Draghi ha fatto quel che ha fatto finora perché ha visto uno spazio politico lasciato aperto dal vuoto dei partiti in crisi e l'ha co- occupato senza trovare ostacoli reali. Basta concentrarsi su un dettaglio che ha segnato il pomeriggio delle decisioni. Dopo un incontro con i governatori facilmente ricondotti all'unità delle regioni, Draghi ha messo attorno a un tavolo i membri della cabina di regia, l'organismo informale che riunisce i rappresentanti dei partiti della maggioranza e gli scienziati del CTS. C'erano tutti, e... C'erano tutti Giorgetti, Gelmini, Bonetti e Locatelli, Brusafello e vale la pena, dice, pubblicare l'elenco completo dei partecipanti perché sono stati loro a sottoscrivere rapidamente, senza ulteriori perdite di tempo, il piano di Draghi, che rappresenta, è inutile negarlo, una mediazione, l'unico compromesso possibile tra il fronte ultraperturista e quello ultrarigorista, i quali avevano qui e là motivazioni comprensibili ma anche contenuti propagandistici inaccettabili, in un frangente in cui l'esecutivo è chiamato a decidere sul destino dei cittadini. Anche per questo sono difficili da comprendere i commenti venuti da Salvini e da altri componenti del centrodestra subito dopo, mirati a ripetere che ci voleva più coraggio e bisognava in sostanza eh, sbaraccare tutti insieme la griglia delle chiusure. Perché delle due luna o intendevano smentire i loro rappresentanti che avevano appena condiviso all'unanimità il progetto delle riaperture oppure, pur riconoscendone l'intesa raggiunta. Riconoscendosi nell'intesa raggiunta, eh, preferivano continuare a eludere la frange più radicali delle categorie colpite dalle conseguenze della pandemia. Ignorando che molti di loro, ristoratori non solo, titolari di qualsiasi ogni genere di esercizio, comprese palestre, piscine e piste da sci, adesso hanno davanti un programma preciso con le date segnate in rosso e possono organizzarsi di conseguenza. Intanto in Parlamento il nuovo decreto Sostegni fa passi avanti per fornire aiuti ai soggetti più in difficoltà. Parola più, parola meno è ciò che i titolari di questi servizi avevano chiesto al governo. In questo senso il rischio calcolato di Draghi ha consentito di mantenere la promessa delle riaperture. Così Marcello Sorgi eh, sulla stampa. C'è anche il direttore del Domani, Feltri che scrive sulla prima pagina del suo giornale, dice «Da molti segnali capiamo che è, stato sbaglia... che è sbagliato considerare il mondo post-Covid come un ritorno al passato. Molte cose sono cambiate nella struttura delle nostre società, ma non sappiamo ancora bene quali e come». Dieci giorni fa gli economisti di tutto il mondo sono rimasti di sasso. Gli Stati Uniti ad aprile hanno generato soltanto 260.000 posti di lavoro. Bloomberg aveva previsto un milione. Ma le previsioni erano state così sbagliate, mai le previsioni erano state così sbagliate negli ultimi decenni. Nessuno è riuscito a stimare correttamente l'andamento dell'economia. Così come pochi giorni dopo tutti hanno sbagliato la previsione dell'inflazione americana che tra marzo e aprile è passata dal 2,6% al 4,2% annuo. Se tutti prendono cantonate sulle variabili economiche più osservate al mondo, per le quali uno zero di differenza significa miliardi di profitti o perdite, figuratevi quanto è difficile prevedere come reagirà l'economia e la società italiana alle riaperture. Può andare meglio del previsto, o peggio. Finora abbiamo sempre sbagliato le previsioni per eccesso di ottimismo e per incapacità di prevedere eventi che ci, si, che ci spaventava anche soltanto immaginare. Meglio a ricordarsi mentre parte l'esultanza per le riaperture e anche qui Feltri vedete che è molto diciamo ehm, ehm, indeciso se ecco, essere contento delle riaperture andiamo sul messaggero perché il messaggero con Maria Iello anch'esso in prima pagina ma noi giriamo direttamente alla pagina 20 tra l'altro dice Una cosa è la normalità e un'altra cosa è, come il Premier ci tiene a precisare, andare verso la normalità. Non si tratta di sfumature semantiche, bensì di un avvertimento di tipo sociale che serve e assai a un popolo capace di grandi sacrifici, come abbondantemente dimostrato, ma anche fiaccato psicologicamente da una lunga pandemia non conclusa e in larga parte voglioso di esorcizzarne gli effetti, liberandosi dai vincoli e dalle accortezze sanitarie imposte e autoimposte dal 2020 in poi. Calma e gesto, dunque. Responsabilità e lungimiranza. Ecco, ripartire senza lasciarsi andare. Non solo si può, ma si deve. Se no, si torna indietro e si richiude e non si va avanti e non si rinasce. Facile a dirsi, ma saremo capaci di comportarci di conseguenza. E eh, dai, eh. C'è quel genio di Altan, l'artista delle vignette, che ha detto: Non sono ottimista. Una volta passata la paura della pandemia, ci sarà la rivincita dei bassi istinti. Smentire la sensata previsione di Altan, ma soprattutto non cedere all'ideologia o alla retorica andante del liberi tutti, può diventare, nell'estate che viene, la nuova missione in nazionale e la fase, si spera, finale di una battaglia che, anche a livello di massa, non è stata combattuta troppo male. Vabbè, questo è quello che. I diversi commentatori dicono sulle riaperture: abbandoniamo questo capitolo, andiamo al vaccino e anche qui andiamo prima di tutto sul Corriere della Sera, due pagine, la, 7 e la, 8, a, la, scusate, la 6 e la 7, la pagina 6, la prima dose a 19 milioni e rifornimenti in arrivo, boom di vaccinati, 529 mila, sabato picco di, di somministrazioni, dopo il record del 7 maggio che era di 537 mila, ieri... 3.455 9 casi e 140 vittime in calo ricoveri in terapia intensiva e, qui tra l'altro si dice che il richiamo di Pfizer eh, potrebbe essere addirittura allungato oltre i 42 giorni lo studio sulla seconda dose eh, a 3 mesi e poi se volete eh, sul eh, tema vaccini potete andare eh, sì a pagina 8 eh, entro fine mese un altro tagliando per decidere un'apertura no questa è la è, scusate il ministro degli affari regionali la Gelmini che interviene sul tema eh, scusate, sul tema mh, delle, delle riaperture invece nel taglio basso vi volevo segnalare eh, il eh, sottosegretario Costa che dice reitera un'occasione perduta reitera come sapete doveva essere il vaccino italiano eh, che eh, che, che è stato stoppato dalla Corte dei Conti. Andiamo sulla Repubblica, eh, in questo caso abbiamo anche qui due pagine, prendo la Repubblica perché ho preso il giornale, abbiamo la 6 e la 7, (coughs) Eh, record di dosi ai giovani, ma si ferma la corsa a immunizzare gli gli anziani, questo è quello che ci dice Michele Bocci, la settimana scorsa i settantenni hanno ricevuto 300.000 dosi, erano 760.000 15 giorni prima e gli esperti temono che la minor circolazione del virus demotivi ancora di più gli indecisi. E, tra l'altro qui c'è il racconto di un medico che sta andando a cercarli, gli anziani, e, e, l'inviata Brunella Giovara che parla da Ardenno in provincia di Sondrio il medico con la valigia qui nelle valli alpine porto il vaccino a casa una giornata con la dottoressa Limongelli lunghe ore di viaggio per fare 5 iniezioni a fragili e anziani nei borghi della Valtellina È eh, perché poi abbiamo visto che ci sono un certo numero di anziani che eh, non sono raggiungibili e che bisogna andare a eh, trovare e, mh, la stampa si occupa pagina 4 della questione vaccini e ci dice vaccini nuovo record scintille, zaia, figliuolo sulle dosi ai turisti sfiorate le 530.000 lezioni. abbiamo visto ora tocca ai giovani Il Lazio avvia l'immunizzazione per gli studenti eh, maturandi e, e, e qui ci parla appunto della, dello scontro tra Freddi, Federica e tra Zaia scusate e figliolo eh, va bene insomma comunque ci, ci vi abbiamo dato um, eh, la, la, la notizia che c'è stato questo um, scontro eh, vorrei chiudere il tema vaccini con il messaggero andando a pagina 5 eh, che ci parla del piano vaccinale Figliolo chiede di valutare un ulteriore allungamento dei tempi per la seconda dose, ci riferiamo a Pfizer con richiama a 90 giorni, protegge il triplo, secondo alcuni studi, dietro la decisione degli ultimi studi, la decisione, gli ultimi studi, ma anche l'esigenza di avere subito più fiale. Beh, insomma, se fosse vero, come si dice da, eh, con una fava due piccioni, eh, se, segnalo che... Eh, per quanto riguarda il pass, cosa sulla quale è sempre stato molto attento il messaggero, a pagina 4 il pass è steso a 9 mesi, c'è l'ipotesi di averlo già dopo la prima dose, allo studio la versione 2.0 del certificato servirà anche per matrimoni e congressi. Il governo attende il parere degli esperti, ma i dati dell'Istituto Superiore di Sanità aprono la possibilità. E se volete... Nel taglio basso c'è l'intervista di Francesco Malfetano, che ha firmato l'articolo nella, nella parte superiore della pagina, a Nino Cartabellotta, che sapete è il presidente di Gimbe, che dice sì al passaporto per aprire prima e tamponi gratis per farne di più. Ecco, il tema dei tamponi gratis eh, inevitabilmente eh, uscirà fuori e deve uscire fuori. Eh, con questo possiamo chiudere la parte diciamo, relativa alla pandemia, al vaccino, la parte sanitaria diciamo, andiamo in quella eh, economica vorrei partire da una notizia che eh, poi andiamo a recovery le cose ma una notizia che ho visto solo su Repubblica che riguarda l'Unione Europea e il fisco perché ci dice eh, Claudio Tito che è il corrispondente da Bruxelles della Repubblica Tasse alle multinazionali e sconti green. Il piano di Gentiloni per il fisco. Oggi la proposta del commissario europeo per finanziare il recovery. Balzelli alla Silicon Valley e a chi importa prodotti inquinanti. Eh, beh, Insomma, interessante. Vedremo poi che sviluppo avrà questa proposta del commissario Gentiloni. Veniamo invece a noi, al recovery. E qui... La notizia è che si parte con un altro tassello, ce lo dice la Repubblica a pagina 9, recovery al via il decreto sulla governance scontro ambiente cultura. La settimana prossima l'ok alla struttura e al DL semplificazioni, i nodi sono il gruppo di comando, le assunzioni da fare e il raccordo con l'Unione Europea sui bandi, la notizia ce la dà. Eh, analizza Cusso Crea, vedrete che la settimana prossima, quando de- prenderà forma questo decreto, avremo anche eh, qualcosa eh, di eh, più preciso. Eh, se passiamo dal, deco- dal recovery al eh, decreto sostegni bis, eh, qui voglio segnalarvi eh, in, eh, il sole 24 ore, il titolo di apertura, partite IVA, fondo perduto da 23 miliardi, moratorie per la proroga, basta l'email. E sul sostegno bis, il governo ha la stretta finale sul decreto legge, recuperati aiuti non spesi per 2 miliardi, controlli fiscali 2019-2020, revoca del fondo perduto per chi ha truccato i fatturati, eh, e ci mancherebbe altro, e... e fondo perduto arrivano complessivamente a 23 miliardi gli aiuti destinati alle partite IVA. Con il decreto sostegno bis si aggiungono 14 miliardi tra replica degli assegni di marzo, integrazioni e conguaglio che vanno a sommarsi ai 9 miliardi previsti dal primo decreto recuperati aiuti non spesi per 2 miliardi il provvedimento è atteso in settimana al Consiglio dei Ministri le irregolarità che emergeranno nei controlli sul 2019 e 2020 comporteranno la perdita del fondo per la proroga delle moratorie il termine ultimo entro il quale effettuare le comunicazioni anche via mail sarà il 15 giugno le imprese potranno arrivare al 31 dicembre con la sospensione coperta da garanzie pubbliche questo è il decreto sostegni bis così come ce lo spiega e ce lo racconta il sole 24 ore mentre si concentra sul super bonus addirittura in prima pagina il messaggero e poi a pagina 7 salvo il super bonus aziende cessione parziale dei crediti verso il ripristino della misura è in grado di movimentare 20 miliardi di liquidità lo stop partito dalla ragioneria di Stato gettava ombre anche sul 110 ordinario e quindi dovrebbe essersi sbloccata eh, tutta questa eh, partita Eh, tra i temi caldi c'è sicuramente quello del lavoro caldi perché? perché abbiamo visto ieri Landini che sulla stampa proprio se non sbaglio parlava di nessuna pace pace, eh, sociale e qui va segnalato che la risposta arriva dal ministro interessato Orlando a pagina 8, Eh, ecco ieri Landini diceva non è tempo di pace sociale sulla stampa, oggi risponde Orlando che gela la CGL sui licenziamenti, non si torna indietro, il ministro del lavoro dice no alla richiesta di Landini, valutiamo i casi e allunghiamo la cassa integrazione, così il ministro del lavoro in risposta a Landini. No, uno dei temi caldi è quello della giustizia in questo senso vi segnalo la Repubblica a pagina 8 eh, allarme 5 stelle sulla giustizia per la nuova prescrizione scende in campo uh, uh, Conte scende in campo Conte avete dice Cartabia orientata a riprendere il modello della legge Orlando superando la buona fede ma i grillini vogliono un incontro e bocciano anche lo stop all'appello per PM e eh, avvocati e insomma è Liliana Minnella che ci racconta che entra nel vivo la riforma della giustizia. Da via Renula filtrano le prime soluzioni su prescrizione e inappellabilità delle sentenze sia per il PM che per gli avvocati. Ma non sarà il Parlamento a decidere le priorità dell'azione penale. Intanto però aumenta sempre di più l'insofferenza di Movimento 5 Stelle che contesta la progressiva cancellazione delle riforme dell'ex guardasigilli Bonafede e per la prima volta sulla giustizia entra in campo anche l'ex Premier Giuseppe Conte nelle vesti di leader del Movimento 5 Stelle. Di domenica per oltre un'ora Conte ha discusso della riforma con Bonafede ma soprattutto, capito, ma soprattutto con i componenti della Commissione giustizia della Camera che dalla prossima settimana sarà chiamata a pronunciarsi sugli emendamenti al processo penale da mandare in aula per giugno, una roadmap che si incrocia con la riforma del CSM che con un rush potrebbe essere approvata entro l'estate, mentre a giugno al Senato ci sarà il via libera al nuovo processo civile. Insomma, eh, poi c'è un'intervista a Walter Verini che dice mettere da parte totem e tabù, Salvini mina il governo, non non so, non so, messo sulla giustizia, sarà la tesi lettiana che con il referendum si mina il governo, ma vabbè, eh, invece voglio segnalarvi sul riformista, pagina 10, eh, ci si occupa della eh, riforma della giustizia con ehm, eh, Vittorio Ferla che intervista <coughs> Carlo Cottarelli Giustizia, processi più veloci o il paese non crescerà mai dice Cottarelli insieme a burocrazia inefficiente e alta tassazione la lentezza dei nostri procedimenti produce enormi danni non si possono impiegare in media otto anni per le cause civili e anche il penale va snellito. Troppi controlli ex ante scoraggiano gli investimenti. Poi, a proposito dello scandalo droghe, delle, do, delle toghe, vabbè, questo bisogna separare le carriere dei giudici e procuratori, la fiducia degli italiani in magistratura è crollata al 39%, e bisogna creare due distinti CSM. Ecco, eh, Portarelli <coughs> ha delle idee chiare in proposito. Mm, vorrei, a proposito di questo, segnalarvi un intervento di... Eh, Luciano Violante sulla 20, dei commenti sulla pagina 27 della Repubblica, i poteri e le responsabilità, tra l'altro scrive Violante «Dagli anni 70 la politica cede alla magistratura a quote rilevanti della propria sovranità, il diritto è sempre meno legislativo e sempre più giurisprudenziale, la magistratura non per sua scelta è diventata una componente del sistema di governo del Paese». Ma alla espansione dei poteri non ha corrisposto l'adeguamento delle responsabilità. La crisi morale della magistratura nasce dal divario tra poteri e responsabilità. Occorrerebbe applicare l'articolo 54 della Costituzione. I cittadini con funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina e onore. Spesso sono stati assenti, tanto la disciplina quanto l'onore, scrive Violante. Lo statuto del CSM è calibrato non su questa magistratura, ma su quella della fine degli anni 40, gerarchica e collocata alla periferia del sistema politico costituzionale. Perciò Palazzo dei Marescialli fa fatica ad adempiere alle sue funzioni. Privo di una riforma, il CSM è stato costretto ad adeguarsi con interpretazioni estensive, chilometriche, circolari e procedure ingarbugliate. Bisogna ricostruire la fiducia, ma è illusorio confidare in una nuova legge elettorale. Dopo la prima del 1958 ne sono state approvate altre sette. Ma i mali si sono aggravati perché non dipendono dalla legge elettorale. Se il vicepresidente del CSM venisse nominato dal presidente della Repubblica, che ne è presidente, i patti preliminari tra candidati e correnti dell'NM, che condizionano l'intera vita del CSM, ne frenano l'autorevolezza, non avrebbero più ragion d'essere. Se si costituisse un'alta corte composta con gli stessi criteri della Corte Costituzionale che decida sulle impugnazioni contro le decisioni disciplinari e amministrative del CSM, avremo un sistema di governo della magistratura adeguato al nuovo ruolo. Sono riforme costituzionali e sappiamo che la maggioranza non intende affrontare riforme e la discussione potrebbe nuocere al governo. Tuttavia non affrontare le riforme indispensabili potrebbe nuocere al Paese e vanificare molti degli sforzi che si stanno facendo in altri settori. Così la mette Luciano Violante. Eh, così la mette Luciano Violante sulla eh, Repubblica. Eh, mh, vediamo ancora eh, di DDL Zan. Qui c'è il Corriere della Sera, eh, mh, pagina eh, 11. Eh, anzi, pagina 10, omofobia, l'appello di Mattarella, no assoluto alle discriminazioni, il Presidente riaffermare il principio di uguaglianza, il Presidente sarebbe Mattarella, e lei dice approvare subito DL Zan. Ora, qui Mattarella è tirato un po' da una parte e dall'altra a seconda dei giornali, perché qui si dice sostanzialmente che l'appello di Mattarella riguarda il tema della legge Zan, anche se indirettamente, e molti dicono invece che non avendola proprio citata non non ne ha voluto parlare, però ehm, a proposito di quello che accade vi segnalo l'intervista con il leader del Family Day, Gandolfini, che se la prende con Bassetti, che ieri aveva detto che eh, una legge in questo senso dovrebbe essere dovrebbe essere aggiustata ma si dovrebbe fare qui dice, non qui condiv- Gandolfini dice non condivido la CEI di DL Zanna va affossato perché inutile e divisivo è qui eh, le, eh, diciamo, la, la, la parola tombale eh, di, eh, di Gandolfini ma se volete Valentina Santarpia o Santarpia come al solito non so come si dice parla Eh, di una eh, iniziativa eh, che è stata presa nel Lazio le linee guida gender per le scuole del Lazio la Lega attacca il Ministero indicazioni su formazione e buone pratiche ma anche sui bagni il punto di partenza è che gli studenti non possono apprendere quanto non si sentono al sicuro ed è per questo motivo che anche le scuole vengono invitate ad adottare buone pratiche organizzative che creino, diffondano e preservino un ambiente di apprendimento sicuro e inclusivo e' affermativo per tutti gli studenti. A tradurre linee guida a queste pratiche è il servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità fisica dell'azienda ospedaliera San Camillo, Forlanini, insieme all'associazione Gender Lens, credo, e Agedo. E, insomma, sono le linee guida e questo fa indubbiamente polemica. Ma tornando al eh, DDL Zan repubblica addirittura due pagine, la 12 e la 13, eh, sul dibattito che si sta eh, per riaprire in Parlamento, si dice che la destra ci riprova, un testo anti Zan per affossare la legge, ci dice Giovanna Casadio a pagina 13, rischio palute dopo la mossa di Forza Italia, Lega e centristi, ma per PD, 5 Stelle, Italia, BL, la carta da giocare è andare subito in aula. E qui ancora nella giornata contro l'omofobia l'appello di Mattarella basta odio dal Quirinale un messaggio di rifiuto verso ogni discriminazione e intolleranza scrive Concetto Vecchio che è il quirinalista della Repubblica la società viene arricchita dalla diversità il fronte giallorosso rilancia le parole del capo dello Stato e Letta dice serve un impegno concreto per approvare la legge e poi c'è un'intervista a Noemi di Carlo Moretti nel taglio basso di pagina 13 bisogna educare al rispetto delle differenze non ci sono vite di serie B Insomma, chiaramente schierata eh, la Repubblica e se guardiamo, cosa che non possiamo non fare la, con, il controcanto diciamo i giornali della destra il eh, giornale se ne occupa a pagina 12 eh, il centrodestra stana la sinistra su DDL Zan e Mattarella non lo cita si, scrive Sabrina Cottone vedete il collo sull'omofobia uguaglianza sancita dalla carta scontro al Senato sui tempi insomma qui si mette invece in evidenza che Mattarella non ha citato e quindi che in qualche modo non non ha voluto dare rilievo e risalto al dibattito. Invece l'avvenire, che ovviamente ha visto un un suo esponente della CEI, perché l'avvenire è il quotidiano della conferenza episcopale, ieri prendere una posizione non così nettamente contraria, e allora in prima pagina di DL Zan, dibattito nel vivo, Bassetti dice si sappia eh, cambiare e questo poi viene ripreso a pagina 3, dissenso ragionevole, conflitto non insommortabile, eh, scrive Stefano Semplici, eh, due strade diverse tra loro possono portare a una utile mediazione, lo strumento del diritto penale richiede grande cautela, si rischia di, l'area, di comprimere l'area del dissenso. Così l'avvenire sul tema del DDL-Zan. Abbandoniamolo e passiamo al capitolo amministrative, E qui che succede? Non molto di nuovo, eh, devo dire. Allora, innanzitutto, il Corriere della Sera, pagina 13, ci sono due mh, realtà, quella di, eh, mh, del, di Napoli, dove ci dice... Emanuele Buzzi, che è l'asse PD Movimento 5 Stelle avanza a Napoli, mentre a Bologna è appeso alle primarie. E a Torino alleanza in difficoltà continua il pressing 5 stelle su appendino, nonostante il suo no. E poi, invece, per quanto riguarda Roma, l'ipotesi buongiorno nella capitale. Lupi o un civico per sfidare sala. E qui siamo invece nel campo con Giuseppe Alberto Facci nel campo del centrodestra eh, andiamo a vedere il tempo che eh, a proposito di centrodestra mette in evidenza eh, lo stallo che c'è in casa ehm, del centrodestra centrodestra fermo al palo scrive Luigi frasca non si sciolgono i nodi per i candidati sindaco a milano torna in pole il nome di maurizio lupi E Tagliani insiste, con Bertolaso a Roma vinciamo. Eh sì, con Bertolaso a Roma forse vincereste, ma mi pare che Bertolaso non sia disponibile. Ma appunto scrive il tempo, lui respinge il pressing, in campo Gasparri, lo stesso vicepresidente di Forza Italia e la buongiorno. E questo è il quadro che ci descrive il tempo, che non è diverso da quello che ci descrivono eh, altri. Ovviamente non si può non andare sul messaggero, che è il giornale della Capitale, e che a pagina 9 la mette così: Roma la carta be- a Berlusconi per convincere Bertolaso. Centrodestra senza candidato forte, pressing su Buongiorno che però si sfila giovedì: i leader si collegheranno in video con il Cavaliere. Si punta alla mozione degli eh, affetti. E vabbè, insomma, vedremo che cosa succede: se Berlusconi riuscirà dove nessuno è riuscito. E vi segnalo a proposito di Roma il foglio. In prima pagina, guai in comune, in questo caso ci si sposta sul PD, eh, nella nella rubrica Passeggiate Romane, il PD teme i sondaggi di Raggi, Renzi si muove per il Quirinale come garante della legislatura e dice «allarme giallo nel PD, un ultimo sondaggio riservato da Virginia Raggi in ascesa nei sondaggi, come se non bastasse, nelle periferie, cioè dove si gioca e si vince la partita del Campidoglio, i dem non riescono a risalire la china» e anche il candidato dato per vincente alle primarie Roberto Gualtieri da quelle parti non gode di grandi consensi perciò da Lazzarena è partita l'indicazione di lavorare ventre a terra per recuperare il terreno perduto ventre a terra addirittura va bene, questo per quanto riguarda le amministrative per quanto riguarda il Quirinale eh, vi segnalo perché come vi ho detto ormai amministrative e Quirinale sono due partite che vanno diciamo, di pari passo vi segnalo ancora il foglio che ci dice Abbiamo visto già che Renzi eh, mh, si muove per il Quirinale come garante della legislatura, va bene. E poi però le Quirinarie le titola così, il Foglio Salvini candida Draghi ma il PD vuole, lo vuole a Palazzo Chigi. Il ruolo di Mattarella è di Mattarella. Bis e scrive tra l'altro Caruso sul, sul Foglio. Nessuno ci ha, mai preso, eh, ci ha mai preso, qualsiasi candidatura è rispettosa, raccontarlo è necessario a un mese dall'inizio del semestre bianco è complicata una partita che non comincia è una competizione dove tutti giocano a non competere che potrebbe concludersi con la richiesta di sacrificio quando a gennaio si concluderà il mandato di Sergio Mattarella più di uno potrebbe chiedergli di restare sarà un modo per permettere a Draghi di fare quanto serve e vedremo se questa che è una delle ipotesi che c'è da tempo effettivamente si realizzerà in questo senso voglio sul, sul tema della della, ehm, de, 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 dell'incidenza del voto mh, sul Quirinale a gennaio eh, si articola il punto di Stefano Folli oggi sul Corriere della Sera che, eh, scusate, sulla Repubblica che la variabile colle tra i partiti deboli tra l'altro Folli fa un, un racconto di quello che sta accadendo e del fatto che eh, molti si, no, non si occupano di cose che potrebbero precipitarci addosso da un momento all'altro e peraltro in questo senso fa ritu- il riferimento al possibile ritorno dell'inflazione e poi dice, è chiaro che le risse partitiche sono rumorose ma non troppo serie, cioè non tali da provocare da sole la crisi, peraltro il futuro è scritto sulla sabbia, l'incrocio con il voto comunale in autunno e soprattutto con l'elezione del Capo dello Stato in gennaio autorizza varie domande senza risposta. Il sistema dei partiti è debole e sfibrato, tant'è che ha dovuto delegare gran parte delle sue prerogative a Draghi. In passato esso sapeva mostrarsi abbastanza forte da gestire l'elezione presidenziale, da sempre il momento politico più delicato, magari riuscendo a riannodare in estremis i fili lacerati. Beh, non dimentichiamoci che quando fu rieletto napolitano questo proprio non si era verificato quindi non è proprio la prima volta. Ma insomma, ora invece i colpi che si scambiano Salvini e Letta non lasciano pensare, presagire nulla di buono in vista di gennaio. Entrambi tendono a radicalizzare il dibattito, senza che tale strategia produca una svolta nell'opinione pubblica. È vero che la Lega ha perso punti e Fratelli d'Italia li ha guadagnati, ma in sostanza lo spazio pubblico è povero. Il Parlamento appare svuotato, colpito dal taglio dei deputati e senatori, privo di ruolo e dedito alla mera sopravvivenza. Il ritorno nelle urne sarebbe nella logica delle cose ma l'emergenza sanitaria lo ha sconsigliato. Quindi si andrà a eleggere il presidente senza aver individuato un grande elettore o almeno un blocco di forze capace di orientare le camere riunite. Proporre Draghi come fa Salvini è un gioco tattico spregiudicato più che una soluzione. Alzare il livello delle polemiche nella nella maggioranza come ribatte Letta serve a irritare Mattarella e lo stesso Premier, ma non scioglie il rebus. L'unica via sarebbe applicare il metodo dell'unità nazionale, lo stesso su cui si regge l'esecutivo, e scegliere insieme un nome prima che cominci la corrida parlamentare. Tuttavia siamo lontani da un simile approvo. A proposito, e così chiudiamo anche il capitolo Draghi, eh, voglio segnalarvi l'editoriale, non posso leggerlo tutto perché è lungo, sulla prima pagina del foglio di Claudio Cerasa, il direttore, whatever it takes o whatever it can, eh, la nuova sfida di Draghi è riformare il paese dando per scontato che Salvini un giorno uscirà dal governo. E dice, scrive tra l'altro Cerasa, whatever it can, whatever it takes, eh, le parole consegnate a Repubblica da Matteo Salvini sulle riforme che in questo governo non si dovranno fare hanno riportato al centro del dibattito politico una domanda importante alla quale già si può provare a dare una risposta. Beh, si parte però da una da un presupposto che non mi pare coincidente Salvini non ha detto che questo governo non può farle almeno se non ricordo male ha detto che se questo governo non è in grado di fare delle buone riforme c'è la valvola tra virgolette di salvaguardia dei referendum che raccolgono insieme ai radicali ed è un concetto ben diverso ma insomma la domanda è politologica «Scrive CERASE ed è dunque scivolosa, ma è una domanda con la quale occorre confrontarsi per provare a disegnare una cornice utile e orientarsi nei prossimi mesi della legislatura. Matteo Salvini vuole eh, staccare la spina a questo governo?» E se sì, quando lo farà? La risposta che proviamo ad azzardare alla prima domanda è che sì, Matteo Salvini ha e come intenzione di staccare la spina a questo governo e la sua fretta di eliminare il prima possibile ogni restrizione alle libertà imposta dalla pandemia non è solo un tema legato alla volontà di dettare l'agenda del governo ma è anche un un tema legato ha la volontà di poter ristabilire le condizioni giuste per tornare a riposizionare la sua Lega su un terreno sempre più di lotta e sempre meno di governo. Dunque sì, Matteo Salvini ha tutta l'intenzione di staccare la spina a questo governo, farà di tutto affinché il caso politico delle riforme che accompagneranno il PNR ricada sugli altri partiti, tenterà in tutti i modi di opporsi alle eh, riforme sulla concorrenza, arriverà lo scontro con il suo stesso governo sul tema dei migranti e una volta che sarà apparecchiata la tavola per il Quirinale e per la Lega ci sarà... Eh, ci saranno pochi motivi utili per stare al governo. È possibile che il nostro pronostico non trovi riscontri nella realtà ed è possibile che il centrodestra non sia del tutto convinto che il piano Salvini sia quello giusto per dare maggiore solidità alla coalizione alternativa a quella rosso-giallo. Ma se, come pensiamo, avesse ragione il ministro del centrodestra con cui abbiamo conversato nel pomeriggio, Salvini vive alla giornata, anzi alla mezza giornata, non sa che presci prendere, non c'è dubbio che il time sulla presenza al governo coincide con il Quirinale, Va bene, così il foglio e Claudio Cerasa chiudiamo eh, anche il capitolo Quirinale. e Invece voglio segnalarvi, per quanto riguarda i partiti, beh, non c'è dubbio che il fatto che i sondaggi ieri danno la ehm, eh, Meloni, che eh, sostanzialmente eh, eh, raggiunge eh, eh, Scavalca eh, la... Scusate, sto cercando un giornale che mi sono perso. Eh, ehm, la notizia la dà eh, se non erro il tempo eh, la Meloni vuole supera il PD continua la scesa di Fratelli d'Italia nel sondaggio realizzato da SVG per TG la 7 infatti tocca quota 19,5 salendo a più 0,4 nell'ultima settimana e piazzandosi alle spalle della Liga che fa meno 0,3 e arriva al 21 quindi insomma morale la, la Meloni è prossima a, addirittura a diventare il primo partito seguendo queste vicende e allora voglio segnalarvi Orsina sulla stampa eh, che si occupa proprio della Meloni lo fa a pagina eh, 23 ehm, perché ha senso Meloni Premier dice è realistica, eh, Giorgia Meloni, quando immagina di installarsi a Palazzo Chigi in un prossimo futuro? La risposta breve è sì, non so se sia probabile che la coalizione di destra vinca le prossime elezioni e che Fratelli d'Italia ne diventi la forza maggiore, ma di certo è possibile. E conclude, semplificando, mi pare che sul terreno del rapporto con la società abbia delle carte da giocare, soprattutto la Lega, il radicamento nell'Italia settentrionale, la lunga tradizione di amministrazione locale, la vicinanza ai siti produttivi quelle caratteristiche insomma che hanno indotto Salvini a sostenere il governo Draghi e che potrebbero spingere il partito in una direzione di liberalismo economico in senso alto che gli consenta anche di approfittare del declino di forze tali. Sulle forme dell'azione politica, in particolare sul modello di leadership, ha invece delle carte da giocarsi in meloni. Meno novecentesca di Fratelli d'Italia, la Lega ha saputo produrre una leadership aggressiva, pop, urticante e opportunista come quella di Salvini. È stata la sua fortuna negli anni centrali della stagione cosiddetta populista fra 2014 e 2019, ma è un modello di leadership dispendioso e facile a stancare. Soprattutto appare poco adatto all'era della pandemia, nella quale sembra funzionare meglio lo stile assai diverso e più rassicurante di Meloni, anche a giudicare dall'andamento dei sondaggi che segnalano il calo della Lega e la crescita dei Fratelli d'Italia già dalla seconda metà del 2019, questo fattore sembra contare molto più delle scelte opposte fatte davanti al governo. La partita resta aperta, non si dimentichi comunque che Salvini è solo il secondo degli ostacoli che si frappongono fra Meloni e Palazzo Chigi. Prima la coalizione di destra dovrà guadagnarsi una maggioranza in Parlamento e per farlo dovrà evitare che la concorrenza fra i due faccia troppi danni, non un risultato così scontato nei mesi a venire. Così Orsina, ci siamo occupati anche di eh, Fratelli d'Italia. vi segnalo per quanto riguarda la Lega, un'intervista che eh, Libero fa a Salvini nella pagina eh, 5, Eh, È un inizio ma serve un po' più di coraggio, si fa riferimento alle riaperture e poi dice mm, eh, «Oggi mi godo i messaggi le telefonate delle tante categorie che grazie alla Lega nel giro di poche settimane vedranno ripartire le proprie attività, per quanto riguarda la coalizione dice nessuna fibrillazione con Fratelli d'Italia, a me interessa solo che il centrodestra sia maggioranza nel paese, chi prende un voto in più lo vedremo alle elezioni». E qui sfida la Meloni che lo aveva a sua volta sfidato. E poi per quanto riguarda le amministrative dice sulle amministrative dobbiamo chiudere entro maggio, c'è la possibilità di vincere dappertutto. E vabbè, così libero, così Salvini ha libero. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle vi segnalo il foglio, in particolare a pagina quarta dell'inserto. Eh, perché si fa riferimento a Conte che è impicciato con tutte le cose legali ed è Simone Carettieri che scrive Tribunali, procure, garante e tar il Gran Tour di Conte perché Conte nonostante tutto si occupa di tutto, di giustizia e vicenda ma non riesce ancora a fare l'unica cosa che doveva fare cioè il capo del Movimento 5 Stelle Per quanto riguarda il, eh, italia Viva eh, poteva mancare una particolare attenzione da parte del domani con Martina Carone che è consulente in comunicazione strategica e ci dà questa notizia con addirittura grafici, contrografici e via dicendo e insomma volete sapere qual è la notizia che ci dà il eh, giornale di eh, Stefano Feltri a pagina 3? Renzi non sta sereno, crolla anche sui social oltre che nei sondaggi il leader di Italia Viva è sempre stato molto attento ai suoi social media, ma da marzo 2020 ha perso oltre 50.000 fan sulla sua pagina Facebook. E eh, se volete nel tracollo di Italia Viva, nei sondaggi, nelle cose vi dicendo, metteteci anche eh, questa fondamentale analisi che fa il domani e poi vedremo se contano i eh, follower o contano i voti, che cosa succederà e cosa, eh, chi sa far politica. Ma, eh, rapidamente questioni che riguardano la giustizia. Pas- parto da due procure. La procura di Roma, eh, il riformista a pagina eh, 4, se non erro, ci parla della procura di Roma eh, e ci dice che eh, Roma è guerra viola, la procura è cosa nostra, scrive Paolo Comi come il procuratore di Firenze, legittimato dal Tar e dal Consiglio di Stato come capo della Procura di Roma al posto di prestipieno, intimerà presto al CSM di adempiere la sentenza, ma Palazzo dei Marescialli è pronto a fare muro, magistrati pronti a tutto pur desabotare la nomina sgradita. Eh, questo è quello che ci dice il riformista. Se ci spostiamo a Milano, prendiamo il domani, le cose non è che stanno molto meglio. Perché? Perché si svuota... Ehm, ci dice il domani a pagina 8 la procura nella parte che riguarda eh, i giudici che si occupano di finanza a Milano spariscono i PM che si occupano di finanza Alfredo Faieta ci scrive sei di loro andranno alla procura europea aprendo un enorme problema di organizzazione del lavoro sullo sfondo la successione del procuratore capo Francesco Greco spunta il nome di Giovanni Melillo ora, fino a qualche giorno fa spuntava il nome di come ricorderete di eh, Gratteri e allora sempre eh, rimaniamo sul domani perché, perché Gratteri sembra andare un po' diciamo eh, indietro nelle quotazioni per la Procura di Milano è perché il eh, Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian sul domani ma in realtà già ieri questa notizia era circolata l'avete sentita nei telegiornali Mancini ha incontrato Di Maio Gratteri ha presentato la spia All'inizio del 2020 la gente del DIS in cerca di promozioni ha incontrato il ministro alla Farnesina. Il PM antimafia conferma di averli presentati, ma c'è stato soltanto un saluto rapido. E, e quindi questo Mancini, che guarda caso, è stato ripreso e come dire, videoripreso da questa prof- la professoressa che a video ripreso Renzi era distratta evidentemente eh, oppure non il, il padre non si è sentito male al cesso del Ministero degli Esteri oppure quando ha incontrato Salvini ma soltanto quando eh, casualmente si è trovato all'autogrill di Fiano però ecco, Mancini ha incontrato Salvini, ha incontrato Di Maio e ha incontrato anche Renzi e come vedete questo diciamo, eh, evidentemente n- n- non è un grande scandalo perlomeno non lo è però sicuramente crea qualche problemino a Gratteri perché finisce in questa roba. Tra l'altro Repubblica già ha messo in giro che lo stesso Gratteri aveva perorato la causa eh, di eh, questo Mancini-con Renzi. O questo non so se è vero o meno, ma insomma, il super procuratore di Catanzaro eh, qualche problema. Questa vicenda gliela crea. Così come il riformista a pagina 6 eh, ci dice che più in generale, eh, mh, eh, i servizi con eh, Vecchione, Conte, il Movimento 5 Stelle. Insomma, Vecchione è il padrino di Conte, lo portò da Grillo e creò l'asse con la Lega. Ecco cosa c'è dietro, la rimozione dell'ex capo del Dis, ce lo dice Aldo Torchiaro. Gennaro Vecchione, che ha individuato Giuseppe Conte e lo ha valorizzato a partire dal 2017 agli occhi del Movimento e della Lega, due partiti taxi vicini per ragioni diverse alla figura di Vecchione. Ecco quindi perché ragionevolmente Giuseppe Conte, preso in contropiede sui servizi, ha telefonato stizzito a Draghi protestando per essere stato tenuto fuori dagli avvicendamenti di questi giorni. Non per caso. Senza che trapolasse niente, giovedì scorso, il prefetto Gennaro Vecchione è stato rimosso in fretta e furia dal suo incarico. Il Brizzi di Draghi ha sorpreso tutti. L'ex generale Fiamme Gialle è stato sostituito al vertice del DIS, il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, da Elisabetta Belloni. Non si è trattato di un avvicendamento di routine. La decisione politica è stata forte, assunta dal Presidente del Consiglio insieme all'unica persona di cui si fida nel complicato mondo dell'intelligence. L'autorità. Delegata per la sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli, ex capo della polizia. Il DIS, per capirci, è l'organo su di cui si avvalgono il Premier, l'autorità delegata per l'esercizio delle funzioni e per assicurare un'unitarietà di programmazione alla ricerca informativa nella analisi e attività operative delle due rami dell'intelligence, AISE e AISI. E insomma, questo è quello che ci racconta il riformista vecchione salta perché in realtà era un... Eh, Diciamo, era lui che ha presentato il, il sodalizio con Conte veniva da lontano, mettiamola così. Oh, eh, chiudiamo questo capitolo e, e abbiamo visto ieri il, lo scoop, se non sbaglio, il Corriere della Sera, sulla, Unione Europea, sulla Corte Unione Europea che chiede ehm, chiarimenti su 10 punti sulla sentenza Berlusconi, oggi ci ritorna la stampa, pagina 10. Eh, che la mette così la corte all'Unione Europea all'Italia spieghi se Berlusconi ebbe un processo equo. Strasburgo è la sentenza di condanna per frode fiscale che costò all'ex cavaliere la decadenza da senatore tema che viene ripreso anche ovviamente sul giornale in prima pagina, rivincita Berlusconi tra l'altro c'è Macioce che scrive verità ce lo chiede l'Europa dice la condanna per frode fiscale aveva dentro molto di più, lo stracismo l'indegnità, la parola, fine eh, su tutto, eh, la parola fine su tutto ciò che è rappresentato come personaggio come idea, come tanto della storia italiana era il segno di una resa senza condizioni Berlusconi è finito nella polvere però giorno dopo giorno si è rialzato è ancora qui e per tutto questo tempo ha aspettato, otto anni dopo è arrivato il dubbio non è una soluzione e non cancella il passato non è però una piccola cosa il dubbio si presenta con dieci domande che la Corte Europea di Strasburgo rivolge allo Stato italiano dieci domande, dieci come le domande che era di moda fare a Berlusconi. Dieci domande che partono da un dubbio. Siete sicuri che quel processo sia stato eco? Tema eh, diciamo, affrontato anche da Sanzonetti, l'Europa chiede all'Italia ma che razza di processo avete fatto a Berlusconi, scrive tra l'altro Sanzonetti, si eh, riapre il processo che portò alla condanna di Silvio Berlusconi a quattro anni di prigione per fraude fiscale, cioè l'unico processo all'ex premier concluso con una condanna su circa 70 processi avviati contro di lui e con una condanna che modificò il corso della politica italiana mettendo Berlusconi fuori gioco per diversi anni e dando la spinta decisiva per il declino elettorale di Forza Italia e lo sconvolgimento di tutti gli equilibri in Parlamento. Si riapre perché la Corte Europea, alla quale i difensori di Berlusconi avevano segnalato 10 irregolarità nel processo, ha ritenuto legittime tutte le osservazioni degli Avvocati e ha spedito all'Italia una sfilza di 12 domande, alle quali le nostre autorità dovranno rispondere entro metà settembre. E insomma, questo è quello che ci dice eh, Sanzonetti. Voglio segnalarvi, eh, Repubblica, che... Eh, diciamo adesso mette un po' nei guai Zoro e e soprattutto il suo attraverso le vicende del suo musicista principale della trasmissione Angelini e Demoni il lavoro nero e le disgrazie della sinistra Angelini e Roberto Angelini è il musicista di eh, Zoro e la polemica sul musicista il tema è eh, che è stato multato eh, ci sta una vicenda che riguarda il pagamento della della colf qualcosa del genere Eh, il chitarrista multato diventa l'emblema dei Radica cash e i social lo lo puniscono è Stefano Cappellini che scrive su Repubblica Eh, Palamara, voglio segnalarvi qui eh, diverse cose il giornale eh, a pagina 5 ci dice altro asso per Palamara l'azienda che lo intercettò ora finisce sotto inchiesta indagati quattro dirigenti registrazioni archiviate nei propri server anziché in quelli della procura e su questa cosa c'è sicuramente molto da interessarsi peraltro diciamo Eh, Avevo anche presentato un'interrogazione su questo. Vedremo perché falsa testimonianza, frode, falso in atto pubblico, ora anche accesso abusivo a sistemi informatici. È una sfizza di accuse quelle che si abbatte ieri sulla RCS, il colosso italiano delle intercettazioni telefoniche, l'azienda di fiducia di centinaia di PM che si affidano a lei per furgare telefonate, chat, archivi personali. Tutto nasce dal caso Palamaro, si, copre per anni RCS, si scopre che per anni RCS ha convogliato i dati intercettati non verso Procuro o Caserme, ma verso i propri uffici, dove li ha immagazzinati fuori da ogni controllo. Eh, insomma, vedremo che sviluppi avrà questa notizia, forse pure su questo sarà il caso di eh, tornare con qualche eh, interrogazione, eh, ma il foglio intervista direttamente Palamara e non su questo, ma invece sul parallelo con quello che sta accadendo a Davigo, e dice, e tra l'altro Luciano Capone che lo intervista, «Davigo come Palamara, abbiamo scritto sul foglio. È così, e risponde Palamara, indubbiamente noto un parallelismo, in entrambi i casi un PM si rivolge a un magistrato cercando un riferimento per uno scambio di idee, in un caso a me che ero collega di ufficio ed ex membro del CSM e nell'altro a Davigo che era consigliere del CSM». E dice: Capone parla nel suo caso del PM Fava che era entrato in conflitto con i vertici della Procura di Roma sulla gestione dell'avvocato e faccendiere Piero Amara e in quello di Davigo del PM Storari in contrasto con i vertici della Procura di Milano sempre per la gestione di Amara. E risponde Palamara Sì, in quel caso mi limitai a richiamare la circolare del CSM che si ispira al principio di condivisione tra procuratore e sostituti quando nascono conflitti. Ma lei suggerì a Fava di seguire le vie formali, controbatte Capone, quelle previste dalla circolare del CSM. Se non si trova una soluzione, la via è quella di adire gli organi competenti. Non è ciò che ha fatto Da Vigo, ribatte il giornalista. Virgolette, su questo c'è una differenza sostanziale, ma ci sono delle indagini in corso e sarà interessante capire cosa è accaduto anche alla luce delle rivelazioni del consigliere Sebastiano Ardita. A cosa si riferisce, domanda Capone? Alla modalità con le quali sono stati diffusi i verbali. Ora, è chiaro che bisogna seguire le vie formali, ma Fava l'esposto l'ha presentato e cosa è successo? Non ho mai saputo che fine abbia fatto, né se ciò che lamentava corrispondesse al vero oppure no. Così, tra l'altro, Palamara sul eh, foglio. Eh, voglio segnalarvi ancora che il giornale, da ampio risalto, ha eh, la vicenda di Mimmo Lucano, lo fa a pagina 13, 8 anni per Lucano, macigno sull'ex sindaco amato dai radical chic. Voi direte, ma questa è la condanna? No, Chiara Giannini, siccome si tratta di Mimmo Lucano, eh, ovviamente ha un'impostazione diversa a proposito dei eh, due pesi e due misure. È la richiesta del PM per il paradino di Riace, truffe per favorire gli immigrati clandestini. Vedremo poi che cosa decideranno i giudici. Caso Grillo, vi segnalo un eh, buongiorno di eh, eh, Mattia Feltri sulla stampa e poi chiudiamo, ma è un buongiorno è eh, giusto da, da, da leggere perché anche in questo caso anche se riguarda Grillo e soprattutto perché riguarda Grillo che ha fatto di quello che sta subendo il figlio un motivo della propria azione politica e non solo leggiamo Mattia Feltri l'altra sera un professore di Ciro Grillo è andato in tv a dire la sua sul ragazzaccio non so il nome del professore non so che insegnasse non ho visto la trasmissione e ne ho letto soltanto un paio di resoconti È stata un'eccezione perché normalmente non leggo i pezzi su Ciro Grillo, mi imbatto in qualche titolo su qualche ulteriore testimone e che testimonia soprattutto il febbrile impegno di noi altri alla ricerca del colpo di scena chi intervista il portiere del BB dove alloggiava la ragazza che ha denunciato lo stupro per sapere se aveva la faccia da stuprata, chi il bagnino della spiaggia per sapere se aveva l'atteggiamento della stuprata e chi più tradizionalmente si dedica allo spaccio di verbali dove stuprate, stupratori, passo per per retrogrado se specifico presunti, Forniscono le opposte versioni. Se c'è una minoranza di cui diritti e della cui dignità è sconveniente occuparsi è la minoranza di vittime carnefici, salgo a titolo di reazionario, se ripeto presunti, che popolano la cronaca nera. Lì li si prende e li si butta nel teatro del nostro passatempo, dove la decenza si scansa sempre davanti al dettaglio, e le loro vite sono offerte al nostro sdegno e ai nostri buoni sentimenti. Eh, planiamo inconsapevoli avvoltoi su questi ragazzi da divorare pezzo a pezzo e il sensazionale è il professore dell'altra sera, ora su una cattedra altissima, a parlare dell'ex allievo come di un bullo, un convinto di poter disporre degli altri in nome di una speciale immunità e di fare quel che gli garba senza calcolarne le conseguenze. Non sono sicuro che fosse il ritratto di Ciro, e solo di Ciro, così... eh, Mattia Feltri sul... Sul, sulla stampa. È stato ucciso quello che viene chiamato l'avvocato dei VIP, nella notizia tutti, in particolare il messaggero a pagina 12, ed è stata: sono stati dati 15 anni a Marzia Corini, che è la sorella di Marco Corini, per l'appunto che è stato ucciso. Per quanto riguarda la politica estera, beh, ovviamente c'è il Medio Oriente, di nuovo tutti i giornali se ne occupano, come potete immaginare, ieri ci sono stati ulteriori escalation, e poi per quanto riguarda invece il eh, Cile, vi segnalo il Corriere della Sera, pagina 16, ehm, perché ci dice che saranno gli outsider a riscrivere la Costituzione, il voto penalizza i partiti tradizionali, Pignera, il messaggio è chiaro, Eh, peraltro si dà qui notizie anche sul Corriere della Sera che ci sarà il sindaco di di Budapest che Sfiderà eh, Orban e poi su tutti i giornali, anche qui il Corriere della Sera lo prendiamo perché ci abbiamo aperto a pagina 17 la caduta di Bill Gates era sempre il più intelligente nella stanza. Il divorzio rivela scelte poco brillanti del genio di Microsoft, dalle avanze alle impiegate all'amicizia con Jeff Epstein. E vabbè, insomma, eh, tutti ne parlano. Il personaggio Bill Gates dopo il divorzio. E per quanto riguarda invece i matrimoni, va segnalato dalla stampa. A pagina 19, il matrimonio di Warner con, ehm, eh, con Discovery, eh, nozze, nasce il colosso anti-Netflix per fare la guerra a Netflix. Da ultimo vi segnalo sull'avvenire il Myanmar, eh, dove la situazione è sempre molto difficile e meritevolmente se ne occupa l'avvenire, che ci dice che anche i sacerdoti nel mirino, Papa Francesco dice, non cedete all'odio. Con grave ritardo abbiamo iniziato, con ritardo concludiamo, vi ringrazio per avermi seguito, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza, buona giornata a tutti.